0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute bin ich nicht allein, aber wer bei mir ist, das erfahrt ihr es gleich. Denn ich habe beschlossen, ich eröffne diese Folge mit einem schier endlos langen Monolog. Aber bevor ich damit beginne, hört ihr von der lieben Lisa, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Hookast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse
0: auf der Website. Ja, vielen lieben Dank. Und wie die Leute schon wissen, die in die Shownotes geguckt haben, geht es heute um ein, um ein sehr schwieriges Thema. Denn es geht um das Thema, warum finde ich Who Scheiße? Warum habe ich keinen Bock mehr drauf? Und das sind tatsächlich gar nicht so wenige. Also ähm, ich bin ja schon ein bisschen länger im Fandom und ich habe sowas noch nicht erlebt. Also klar, als dann Who kam, 2005, 2006, da stiegen ein paar Leute aus und sagten, nee, das ist, das ist nicht mehr meine Serie, das ist, das ist nicht mehr mein Fandom. Aber es war halt sowieso eine kleine Truppe und wenn dann zwei, die vielleicht sowieso absonderliche Vögel sind, aussteigen, denkst du haha, okay, bitte. Be my guest. Aber mittlerweile ähm, hat sich das eher zu einem Massensterben ausgebreitet, also in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, ja, ich war mal so frei, eine Umfrage zu starten, auf Facebook größtenteils, aber auch auf Twitter. Und ähm, es ist tatsächlich aussagekräftig. Es waren große Gruppen, es haben mehrere hundert Leute teilgenommen und es kam im Schnitt dann halt tatsächlich immer so raus. Also die Frage war, ob das Interesse an Dr. Who allgemein in den letzten drei Jahren eher gestiegen oder gesunken ist. Und selbst wenn man so gütig ist und noch die, die gesagt haben, naja, ist gleich geblieben, dazu zählt, dann hat weit über die Hälfte der Leute, die teilgenommen haben, wie gesagt, das waren mehrere hundert, ich denke, das trifft durchaus den harten Kern, gesagt, es ist gesunken. Und äh, wenn man dann irgendwie noch sagt, naja, ich gucke mir halt auch die an, die irgendwie, also nur die an, die gesagt haben, es ist gestiegen, das war ein Verhältnis von eins zu fünf. Also dann hatte man irgendwie um die 300 Leute, die sagten, naja, ist gesunken und so um die 40 vielleicht, die sagten, naja, ist gestiegen super ist äh, alles alles top und dann in der Regel mit Begründungen wie wir kriegen ja zum Glück deutsche Releases der Klassik Sachen und ich hab noch gar nicht geguckt und darum ist mein Interesse da irgendwie gewachsen. Und äh, das finde ich tatsächlich ein bisschen schockierend, weil es ist nicht nur hier so, weil manche sagen, ja nein, in, in England ist es ganz anders, die lieben das wie nie zuvor. Ähm, auf der anderen Seite sieht man dann aber, dass Merchandise-Verkäufe sinken, dass das Dr. Who Magazine irgendwie ziemlich gelitten hat. Und äh, mittlerweile gibt es halt auch viele Leute aus der Industrie, die das mal aufmachen, die halt die letzten Jahre nichts gesagt haben. Also, wer Twitter hat, sollte sich vielleicht mal den Twitter-Account von Philip Morris anschauen. Der ist im Moment ganz weit Vorne, der hat richtig äh, die Hasskappe auf tatsächlich. Und das nicht so Unrecht. Und äh, ja, ich, der Grund, warum wir das hier machen, quasi ist, weil die Einschläge immer näher kommen. Wenn irgendwie fünf Leute sagen, ich gucke nicht mehr, das ist doof, denkt man sich so, ja, ja, ist so ähnlich, wenn man älter wird für die Jüngeren unter uns, die kennen es vielleicht nicht, aber irgendwann schlägt man, gut, ich glaube, die Jüngeren schlagen nicht mehr die Todesanzeigen in der örtlichen Zeitung auf, aber ihr seht es halt an den Stars von früher die halt wegsterben und da sagt man so schön, die Einschläge kommen immer näher und so ähnlich war das tatsächlich auch kürzlich in meinem näheren Umfeld, dann haben zwei Leute gesagt, die ich tatsächlich quasi nur durch Dr Who kenne und die meines Erachtens auch schon hunderttausend Jahre dabei sind, ich bin weg und äh, das waren zum einen und damit begrüße ich ihn in Köln, der Tim, hallo.
1: Hi, ja, ich bin weg aus der Dr Who Szene, aber heute hier.
0: Genau, das ist, das ist auch ironisch, ne, der letzte große Akt. <lacht> genau. Ja, und äh, man muss vielleicht dazu sagen tatsächlich, ähm, du du warst, warst halt nicht nur Fan und Fanaktiv, du hast halt auch ich glaube die zweitgrößte deutsche Dr. Who Facebook Gruppe mitbegründet, meine ich, oder zumindest moderiert jahrelang.
1: Ja, das stimmt. Also, ob es jetzt wirklich die zweitgrößte war, es waren so knapp 2000 äh, Mitglieder, hatten wir, glaube ich, am Ende. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall eine aktive Gruppe. Es war keine Gruppe, in der nur geschwiegen wurde. Und äh, es gab da auch durchaus Zeiten, in denen es sehr viel Spaß gemacht hat, über Doctor Who zu sprechen. Und dafür haben wir die Gruppe ja auch primär eingerichtet. Es sollte halt so ein bisschen eine bisschen Alternative zu anderen großen Gruppen sein, die äh, ja, so ein bisschen verständnisvoller auf einige schwierigere Teilnehmer reagiert, um es mal diplomatisch <lacht> auszudrücken. Das und hat auch immer ganz gut funktioniert, aber jetzt gerade so, um vielleicht ein bisschen unserer Diskussion mhm. vorwegzugreifen, äh, in den letzten ja, zwei Jahren, wir können das ungefähr eingrenzen mit einem neuen Doktor, ähm, hat sich das verändert und es geht mir eigentlich nur noch auf die Nerven. Und dann habe ich irgendwann gesagt,
0: jetzt ziehen wir mal lieber den Stecker. Ja. Also da kommen wir gleich noch, denke ich mal, ausführlich darauf zu sprechen.
2: Aber bevor wir das tun, ähm, begrüße ich, ich weiß gar nicht mehr, wo du wohnst, irgendwo in Süddeutschland. Ne? Den guten Alex, hallo. <lacht> Na, noch nie so ganz in Mittelhessen, in Marburg für, oder bei Marburg. Für mich ist Hesse immer noch Süddeutschland. <lacht> ja, ich glaube, wir sind wir sind aber fast nördlicher als ihr. Ja, das, das ich, in
0: Geografie bin ich nie gut gewesen. Also ich habe mittlerweile gecheckt, dass England nicht direkt über uns liegt, sondern über Frankreich. Okay. <lacht>
2: Das ist schon mal gut. Ja. Aber Hessen zur groben Einordnung. Ja,
0: und ähm, vorab die Frage, weil ich habe gerade erfahren, ihr wart schon mal im Hubcast ohne dass ich noch parat hatte <lacht> aber vielleicht für die Frage die Frage an euch beide für die Leute die gerade einschalten seit wann seid ihr überhaupt bei Dr. Who? und warum seid ihr dazu gekommen und Das ist
1: lustig dass du das so fragst weil ich glaube ungefähr so hattest du auch gefragt als ich damals bei Brookcaster <lacht> dabei war also ich gebe es gerne noch mal wieder ich hatte Dr. Hu schon mitbekommen als es auf RTL lief aber das nur so zeitweise ich habe nie so richtig verstanden wann die Sendezeiten waren habe es halt immer nur zufällig beim reinschalten gesehen und habe es immer im hinterkopf behalten weil ich das mit der Fronzelle nicht verstanden hatte. Und dann kam 2005 und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe mir gedacht, so jetzt äh, jetzt aber mal. ne Und mhm. bin dann mit New Who eingestiegen und seitdem auch nicht mehr davon wegzukriegen gewesen. Also ich bin dann wirklich jemand, der alles gesuchtet hat, was dann so da war aus dem New Who Bereich und dann immer wieder sporadisch auch ein bisschen in die Classics gegangen ist mhm. und ähm, in der Szene dann auch immer tiefer eingestiegen ist. Also ob das jetzt die Facebook-Gruppen sind oder die äh, DrWho.de seite oder die Timelash oder ähm, Merchandise-Kauf, Besuch des Who-Shops und was weiß ich nicht alles. Also, hm. war so richtig tief drin und
0: es hat auch immer Spaß gemacht. Ja, so, da soweit gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und
2: Alex, oh. wann hat es dich ja. erwischt? Also, mit Dr. Who bin ich so zuerst in Berührung gekommen, das muss so 2008, 2009 rum schon gewesen sein, dass ich einfach irgendwie, ich, ich habe die TV-Ausstrahlung nie wirklich richtig mitbekommen. Ich habe, glaube ich, zwar irgendwann mal in irgendeine tennen -Folge reingeschaltet, aber irgendwie nur die letzten fünf Minuten mitbekommen und gedacht so, ja, irgendwie abgedreht und vielleicht auch ganz interessant, aber nicht weiter danach geguckt. Bin dann aber irgendwann mal auf den Namen Dr. Who gestoßen, habe gesehen, okay, das hat ja eine ewig lange äh, Historie mhm. und habe dann äh, zwanghaft, wie ich bin, halt gesagt, äh, na ja, dann fange ich mal von vorne an. Äh, äh, unearthly Child mhm. äh, angefangen. Äh, hat mich dann auch tatsächlich total abgeholt. Ähm, dann hatte ich mal so eine Phase, wo ich äh, durch die ganzen Missing Episodes äh, rausgehauen wurde und so gesagt hatte, naja, es nervt mich jetzt irgendwie total und hab dann irgendwie aber doch den Einstieg wieder geschafft und hab dann so ab dem dritten Doktor äh, das dann alles äh, durchgesuchtet und war irgendwann mehr oder weniger dann zum zum äh, Einstieg von Matt Smith äh, oder oder während die erste Staffel mit Matt Smith lief, äh, war ich dann auch auf aktuellem Stand und konnte dann auch mitdiskutieren, war auch im, im äh, Forum auf äh, drwo.de Aktiv in eine Zeit lang und äh, auch in der Facebook-Gruppe. Gruppen, glaube ich sogar, oder? Äh, kann sein, dass ich auch mal in mehreren war, <lacht> aber hauptsächlich in in unserer großen Dr. Who Deutschland-Gruppe. Das war ja so ein bisschen fast fast mein, mein facebook zu Hause irgendwie. Das war so tatsächlich auf Facebook auch das, was ich am meisten irgendwie genutzt habe. Okay, und bist dann tatsächlich zweimal weg,
0: ne? Also ich glaube, du hast es dann ja irgendwann nochmal versucht, nachdem du ein paar Wochen weg warst. Und das hat auch nicht lange vorgehalten,
2: ne? Also ich habe ja ähm, als Jodie Whittaker das Ruder übernommen hat oder ja, Chris Chibnall das Ruder übernommen hat, äh, wurde ich ja zunehmend enttäuscht von dem, was da abgeliefert wurde äh, und habe dann irgendwann gesagt, äh, ich ich habe da, hab da keine Lust drauf und auch die Diskussionen, die sich ewig im Kreis äh, drehten äh, mit mit Leuten, die gesagt haben, ihr seid doch äh, einfach nur böse Sexisten, deswegen könnt ihr dieses dieses Gold, oh. was uns da an, an Unterhaltungen präsentiert wird, mhm. einfach nicht wertschätzen. Ähm, ich hatte irgendwann keine Lust mehr drauf und habe gesagt, jetzt äh, jetzt schiebe ich das ab und äh, mir ging es ja zwischenzeitlich auch gesundheitlich nicht so gut und äh, da habe ich gesagt, jetzt brauche ich irgendwie diesen ganzen Kram. Ich bin aus der Gruppe mal ausgetreten, war jetzt vor ein paar Wochen, vielleicht schon Monate, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann der Zeitpunkt war, bin ich wieder der Gruppe beigetreten und... Äh, ja, irgendwann fing das aber dann jetzt mit mit neuen deutschen Ausstrahlungen wieder an, dass diese Diskussion wieder losging und ich habe dann gesagt, Idee kommen, hm. äh, ich brauch's nicht mehr. Ich habe lang genug irgendwie gesagt, äh, naja, ich begeistere mich immer noch für die für die classic geschichten auch wenn das Neue, was jetzt äh, abgeliefert wird, mich irgendwie nicht mehr abholt. Aber irgendwie ist da ein bisschen mit dem Staffelfinale der letzten Staffel äh, auch da bei mir ein bisschen was kaputt gegangen und ich kann auch das nicht mehr wertschätzen und selbst wenn da irgendwie eine News kommt, die mich früher total heiß gemacht hätte. Ja, hm. weiß ich nicht. Irg irgendwas ist in mir kaputt gegangen. Oh, das, 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 das klingt dramatisch. Aber bev ja. bevor wir kommen, was das,
0: was kaputt gegangen ist, ähm, ganz kurz noch die Frage an euch beide: ähm, Was hat euch an der Serie angesprochen? Was mochtet ihr in der Serie? Also, es gibt immer so Sachen, wo man sagen kann: Ja, das, das war das, was bei mir irgendwie welche Knöpfchen gedrückt hat.
1: Ja, einfach, weil es unvergleichlich mit irgendwas anderem war. Ne? Ich meine, Doctor Who mhm. war immer eigen und speziell und kauzig und und dann noch dieser Science-Fiction-Faktor mit drin, das Skurrile, das Britische. Ähm, die die Figuren waren einfach toll ausgearbeitet. Stephen Moffat ist ja ein Genius gewesen, was so Handlungsstränge angeht. Also mhm. das war, oder ist es immer noch, aber leider an anderer Stelle inzwischen. Ähm, das war auf jeden Fall für mich das, was Doctor Who abgehoben hat. Es ne? ist einfach unvergleichbar mit mit irgendwas anderem.
2: Hm. Ja, ja, ich glaube, die Serie hat einfach eine unglaubliche erzählerische Freiheit. Allein dadurch, dass dieses, dass das Setting ja komplett variabel ist. Du hast eben diese Grundausgangslage, dass der Doktor eben überall und zu jeder Zeit sein kann. Da kannst du einfach handlungstechnisch so viel draus machen. Deswegen hm. hast du in der klassischen Serie die klassischen Historicals, äh, die die komplett ohne irgendwelchen Alien-Blödsinn oft auskommen hm. können und trotzdem super Stories sind und du hast halt... Hardcore-Science-Fiction-Geschichten dann eine Woche drauf. Das, äh, das ist halt, äh, das lässt die Serie eigentlich nie langweilig werden und diese Möglichkeit, die man hat, die wurde über weite Teile der Serienhistorie <lacht> auch gut genutzt, glaube hm. ich. Hm. Ja, <lacht> das ist das ja sogar
1: Monster, ne? So ein bisschen Horrorfaktor ist
0: auch mit ja. drin gewesen. Ja, ja, also ich glaube, im Laufe der Jahre, also gerade wenn man ähm, auch die Sekundärmedien dazu zieht, haben, haben wir, glaube ich, hm. alles. Also ja, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber jetzt gerade aktuell mit Big Finish Stranded haben wir halt auch die erste richtige Liebesgeschichte. Mhm. Die hatten wir vorher nicht. <lacht> ähm, nee, aber ganz davon ab, mich sprach halt auch immer, ah, das, das ist das Britische so ein bisschen an. Und mhm. vor allem, dass der Doktor und der ganze, der, der ganze Flair der Serie immer so ein bisschen Anti-Establishment war. Das war halt immer mhm. so ja. Der Doktor war the odd one out. Der war immer, der hat immer nie so reingepasst. Und damit bin ich jetzt so ein bisschen bei dem, bei der Frage, die ich am wichtigsten finde. Und die hat Alex ja gerade schon so, so ansatzweise ein bisschen angekratzt was hat euch weggetrieben?
1: <lacht> also es fing ja eigentlich schon damit an, äh, wie die Diskussionen stattfanden, bevor der Doktor überhaupt das erste Mal zu sehen war, der neue. Und das, mhm. äh, am Anfang habe ich das noch verstanden und habe mir gedacht, okay, man diskutiert halt jetzt darüber, man hat schon ungefähr mitbekommen, äh, wie es aussehen wird, wer das machen wird äh, und jetzt äh, zerreißen sich halt alle das Maul darüber, der Doktor wird weiblich und das, da habe ich mir eigentlich mhm. schon gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie komisch, was so die, die Historie des Doktors angeht, aber das ist jetzt für mich nicht das, was mich abhält, weil ich war, ich kannte mhm. ja chipnell nicht wirklich in, in dieser Rolle und ich kannte ihn nur aus Broadchurch und ähm, deswegen dachte ich, der wird halt einfach ein bisschen anders sein als Stephen Moffat, aber ich hätte halt auch schon damals nicht damit gerechnet, dass er so viel schlechter sein wird als Steven Moffat, ne? ähm, weil nach RTD kam äh, Moffat und die waren halt beide unterschiedlich, aber beide gut, ne? Und warum hätte da jetzt mhm. jemand kommen sollen, der schlecht ist? So viel Vertrauen hatte ich in die BBC noch und ähm, dadurch, dass das dann wirklich ausgeartet ist und die Leute sich äh, gegenseitig dann bekriegt haben, hat das Ganze schon so einen unangenehmen Begleitgeschmack bekommen. Und mhm. als es dann soweit war und die, die ersten Episoden kamen, da war ich eigentlich schon abgenervt. Also allein jetzt durch die Reaktion des Fandoms. Wir beobachten das ja heute sogar in der politischen Diskussionen diese Sache mit den Schlafschafen, ne, dass dann Leute irgendwie die eine andere Meinung haben, dann so abgetan werden so nach dem Motto äh, deine Meinung ist irrelevant, du schläfst ja nur, ne, und so ist das jetzt mhm. auch bei bei dr Who gewesen, ne? dann hat er halt die eine Seite gesagt wir sind Vogue, wir sind äh, Feministen, wir sind politisch korrekt und das ist super und alle die das nicht sind, sind halt sind es halt nicht, ne, weil die das dann halt so absolut ja. gesehen haben und gesagt Leute eingestuft haben für ihr gesamtes Leben, ihr gesamtes Verhalten, bloß weil sie halt ein bisschen kritisch waren, was äh, die Rolle des weiblichen Doktors anging. Und wer will schon gerne in eine Rolle gedrängt werden, in der er sich nicht wohlfühlt. Ne? Und das, mhm. das ging mir dann halt auch damals sehr gegen den Strich.
2: Ja, ja was, was mich konkret äh, ziemlich nervt äh, jetzt in den letzten Staffeln, ist eben man hat, man hat nicht mehr den Eindruck, da werden Folgen geschrieben, weil jemand eine Story erzählen will, sondern da mhm. werden in erster Linie äh, die Gedanken kreisen viel mehr darüber, welchen politischen Standpunkt wollen wir hier präsentieren. Das fängt bei den Stories an und geht so weit äh, bis zum bis zum in Anführungszeichen Casting der der Autoren und und im weitesten Sinne irgendwelcher Crewmitglieder äh, wo mich ja. wo mich nicht interessiert ob die wer weiß was für woken Kram schon mal irgendwo geschrieben haben die sollen gute Science Fiction oder oder was weiß ich welche äh, Stories abliefern die sollen aber äh, darum scheint es nicht mehr zu gehen es scheint irgendwie einfach nur ein Zugpferd äh, zu sein um eine Agenda irgendwie durchzudrücken ich denke da mit schau dann auch irgendwie an diesen Glass Ceiling äh, äh, Trailer den es da mal gab <lacht> und und all all, all solchen Firlefanz oh. also und ich finde, da ist der Fokus falsch gesetzt. Selbst wenn es eine politische Agenda ist, die ich unterstütze, äh, man merkt unterm Strich, dass da einfach... Äh keine Substanz mehr in den Stories drin ist.
1: Aber dieser Egal-Faktor, finde ich, der macht's aus. Ne? Dass, ähm, dass man ja. einfach jetzt feststellt, mir ja. ist so vieles sowas von völlig egal, was da passiert. Mir sind die ja. Figuren egal. Ich kann, ich finde Graham einigermaßen okay, finde ihn sogar gut, ne? mhm. aber auch der ist nicht richtig inszeniert und das gesamte Team drumherum auch nicht. Ich habe irgendwie zu keinem da ein Draht. Und der Doktor ist einfach nur flach und der Doktor wirkt für mich nicht wie der Doktor, sondern wie mhm. wie ein Mensch, der den Doktor spielt oder sich bemüht, den Doktor zu spielen. Ich kann nicht sagen, ob es an Joji Whittaker liegt, so gut kenne ich sie auch als Schauspieler. Spielerin nicht. Ob das nur die Drehbücher sind, es gibt ja viele, die sagen, sie ist ja eigentlich super, ne? sie kriegt halt einfach nur das falsche Material. Ne? aber Glaube ich nicht. Nee, ich glaube es nämlich ich auch, auch nicht. nicht, aber ich stelle es jetzt mal so rein. Und es ist für mich ja. einfach, ähm, mir fehlt da jedwede Substanz und jede, jedwede Tiefe. Ja. Und was, vor allem, was mir vor allem fehlt, ist die Subtilität. Ne? Also, ja. dass alles ja, ja. einfach nur in your face ist.
0: Hat es für einen von euch beiden so inhaltlich gerettet, und ich bin mir hundertprozentig, sicher, das war die Intention, die Chibnall da ger äh, geritten hat, dass man in Staffel 12 dann einfach ein paar Klassikelemente auf die
2: schlechten Geschichten gekotzt hat? <lacht> nee, das hat, glaube ich, noch nie irgendwas gerettet, wenn die Geschichte schlecht war. <lacht> nee, nicht mal in Discovery Staffel 2. Nein, zwei. auch da nicht.
0: <lacht> und ich war bei Staffel 12 schon Malten. weg. Du hast nee. das überhaupt nicht geguckt? Oh. No. Okay, das hätte mich mal interessiert, weil irgendwie ein paar Leute sind ja offensichtlich darauf angesprungen. Es hieß ja dann irgendwie, man liest ja gerne mal oh nee, ja, Staffel 11 war langweilig. und na, ja, die mussten sich ja alle finden. Das finde ich jetzt eh das geilste Argument nach zwei Staffeln, noch zu sagen, ja, die Witte oh. muss ich erstmal mal finden. Die ist ja noch relativ neu. Aber dann fing Staffel 12 an. Und plötzlich war der Master da, der jetzt natürlich in Inder war. Und es tauchte die Cybermen auf. Jack dürfte noch mal alle knutschen, ohne Sinn und Verstand, ohne dass er irgendwie in die Story passte. Und da sind einige richtig drauf abgegangen. und gesagt, Ja, du, wir kommen zurück oh. zu alten Wurzeln, super. Ähm also bei
2: mir, ich, ich fand das tatsächlich noch ein bisschen peinlicher tatsächlich. Also ich fand diese, gerade diese Jack-Geschichte fand ich so dermaßen mhm. albern, dass man da irgendwie, ja das haben wir nochmal an einem Nachmittag nebenbei noch irgendwo hier in der Lagerhalle nochmal schnell nachgedreht und schneiden mhm. das so zwischen in die Folge, macht, trägt aber nichts zur eigentlichen Handlung bei. Das, das fand ich ja. dermaßen absurd und albern.
1: Ja, aber es passt doch zum Konstrukt, Ne, es ist einfach lieblos und herzlos. Ja, richtig, ja, total.
2: richtig, genau, ja. Also es
0: passt tatsächlich irgendwie doppelt ins Konstrukt, weil A, es ist natürlich lieblos, B, ist es halt irgendwie ein Verzweiflungsakt, aber es ist natürlich die eine woke Figur aus dem ansonsten rassisten waren. Ja. Darum fand ich es irgendwie doppelt lustig, aber ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass so an zwei, drei Ecken wirklich dann irgendwie große Jubelfeiern losging und sagt, ja, endlich ist Dr. Who wieder wie früher. Und ich dachte, Was, wie? Ja, das hat
1: mich übrigens total verwirrt, ne? weil ich habe gedacht, ich gucke schon die zwölfte Staffel irgendwann mal. Aber ähm, mhm. dann fing halt auf der einen Seite das Mega-Jubeln an und auf der anderen Seite habe ich halt immer mehr auch von Leuten, die deren Meinung mir was äh, bedeutet und die ich wichtig finde, ähm, Feedback bekommen, was so völlig konträr war. Ne? Und wo ich echt so mhm. teilweise immer nur so Andeutungen gehört habe, weil die wussten ja, dass ich es noch nicht gesehen hatte, ähm, wo, wo ich echt immer mehr das Gefühl hatte, ne, ich muss das nicht mehr sehen. Warum, warum sollte ich denn das jetzt noch <lacht> gucken? Also das klingt einfach nur furchtbar. Nochmal ein paar Folgen abwarten und es wurde immer schlimmer. Und dann
0: kam halt irgendwann so
1: der Punkt, wo es hieß, so, jetzt haben sie Dr. Who komplett substanzlos gemacht und alles, was mhm. vorher war, ist nicht mehr wichtig. Und da habe ich das so, jetzt ist Schluss. Feierabend.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe die Tage mit Gregor gepodcastet und er sagte dann so, du Hammer, ich habe ja ewig lang das Finale nicht gesehen in der 12. Staffel. Du hast ja gesagt, ist <lacht> so schrecklich und so. Und da dachte ich mir schon, ah ja, ist der ja bestimmt irgendwie ein bisschen eingefärbt, so tonal. ne Der übertreibt ja immer ein bisschen, wenn er sich aufregt. Aber er sagt, du hast recht, das ist ja... <lacht> ja,
1: das
0: ist <lacht> tatsächlich so. Der, der war wirklich schockiert, das, der, der hat gewirkt, als hätte man gerade seinen Hamster überfahren. Das, ist so, das war echt, das ist ja, echt ganz, ganz, ganz ruhig. So ja, und Gregor ist sonst ausgeglichen
1: und dann nach dieser Geschichte war der echt tagelang äh, super mhm. negativ.
0: Erstmal das und ich, ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht der Grund, warum du doch mal reinschauen solltest, zumindest in ein paar, ich, ich, ich möchte es mal ganz verschmitzt Highlights nennen der zweiten <lacht> Staffel. Es ist so die Faszination der Zerstörung. Es ist so ein bisschen, dass du sagst, okay, ja, äh, Atombombe auf Nagasaki war ziemlich kacke, aber aber beeindruckend aus. Und es ist halt tatsächlich beeindruckend, wie schnell und mit welcher Unkreativität -Kreativ die Serie da zugrunde gemacht wird zum Teil. Es ist, es ist also gerade im Finale, du sitzt da hast den Mund auf denkst, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, das Aber das ist der, mir nein, jetzt erspart
1: geblieben. Ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung, warum das zerstört worden ist, weil ich es nie gesehen habe. Und vielleicht ist es auch der viel bessere Zustand.
2: Das Schöne ist, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich erinnere mich nur dann noch daran, die Doktröse äh, steht in dieser komischen äh, Kraftfeldröhre und kriegt vom Master erzählt. Was, was damals passiert ja. ist, die die ganze die ganze feuchte Fantasie von Chipnell, äh, wie er irgendwie mhm. äh, den kompletten Kanon äh, äh, selbst neu schreiben kann. <lacht> das ist, äh, genau,
0: aber vielleicht für Tim, <lacht> der es vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen hat, äh, die, die Quintessenz des neuen Doktors ist jetzt, der Doktor ist gar kein Gallifrianer, sondern er ist vor vielen Milliarden Jahren von einer weltraumfahrenden Frau als kleines Mädchen auf einem anderen Planeten <lacht> gefunden worden. Dann hatte das Mädchen einen Unfall und die neue Ziehmama hat gesehen: Oh, die kann regenerieren, wie toll. Und hat sie dann ganz lange und ganz oft getötet, bis sie herausgefunden nice. hat, warum. Und hat darauf, auf dieser Grundlage, die Timelords okay. gegründet. Ja, und während der vielen Experimente sehen wir, dass der Doktor, bevor er der Doktor wurde, schon viele hundertmal alles war: vom Eskimo-Weibchen
2: über, keine da Ahnung, ist ein alles.
0: Das ist ja, furchtbar.
2: Ja. Und was mich daran genau. besonders annervt, ist wieder dieses dieses Ding, der Doktor äh, ist das wichtigste Wesen überhaupt ja. und sowieso. Und das ist für mich nicht Doktor Who. Für mich war Doktor Who immer irgendwie der Doktor, das oh. war halt so ein Typ, der war eigentlich irgendwie nichts Besonderes. Klar, der war schlau, äh, gewitzt, der 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 hatte, äh, was weiß ich, äh, gewisse Überlegenheiten anderen Figuren gegenüber, aber der war jetzt nicht unbedingt, mhm. das, der war nicht das Zentrum des Universums. Der kam irgendwo in eine Situation, hat vielleicht auch da dann die Handlung an sich gerissen und ein bisschen dominiert, aber der war immer jemand, der zufällig Irgendwo rein stolpert. Der war nicht überall das Zentrum von allem und überall. Der war ein
1: Renegade,
2: ne, vom eigenen Volk. Ja, und eigentlich, genau. er hat ja.
1: dieses Volk im Hintergrund, aber er war da halt ja. äh, Persona non-Grata
0: und das äh, gehörte für mich beim Doktor auch total dazu.
2: Ja, er war auch schon mal Präsident mhm. und wollte das ja. nicht. Aber, <lacht> 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 ähm,
0: aber äh, darum bleibt die Frage, weil das war halt, was in, in dem Zuge auch öfter dann irgendwie bejubelt wurde, von manchen Ecken. Ähm, man hat ja mit äh, Sylvester McCoy was Ähnliches versucht. einem far more than just another time, Lord, mhm. la di la Ich fand, da hat es gut funktioniert, weil es halt geheimnisvoll war. Hier, ja. hier bleibt ja nichts. Ist McCoy auch dann eine Ära, die dich so eher abturnt? Weil du sagst, na naja, da macht man den Doktor zu wichtig? Oder war das noch im Rahmen, wo du sagst, ja, das ist ähm, okay, solange man es mir nicht komplett vor die Pfüße Sagen wir mal
2: so, es ist nicht äh, meine bevorzugte Storyline, aber äh es ist halt auch besser gemacht. <lacht> insofern insofern halte ich mich da relativ neutral.
0: Ich hab mal, früher als ich Kind war, da gab's ja halt noch diese fiesen kaugummi mhm. die überall waren, wo man so für zehn Pfennig oder so ein fieses Kaugummi ziehen noch. konnte. Und ja. gibt's immer noch, viel <lacht> herrlich. Und äh, da waren bei manchen, ich weiß nicht, ob es ein Bazooka-Joe oder ähnliches waren, wenn man sie auspackte, waren manchmal so kleine Geschichten in diesen Kaugummi-Papierchen, die so, so fünf Zeiler oder sowas. Die waren zum Teil besser geschrieben, als das was <lacht> okay. hat. Das ist jetzt die totale
1: Demontage von Schiffen <lacht>
0: Der hatte nur mehr, der hat nur mehr, mehr Platz. Das ist der Unterschied. <lacht> oh je. das ist ja. Aber damit sind wir auch so ein bisschen bei, bei quasi meiner letzten Frage. Also Tim hat vorhin schon so ein bisschen, ein bisschen entkräftet, weil ähm, ich glaube, das was Alex vorhin sagte, das sagte er mir überdeutlich und viel, viel härter, als er mir das zweite Mal aus der Gruppe ausstieg. Ich fragte, was ist denn los? <lacht> äh, denn ähm, natürlich kann man sagen, Chipnil kotzt mich total an, was der da veranstaltet. Das ist absoluter Humbug und absolut albern und äh, es verdirbt mir irgendwie eine ganze Menge. Aber dann kommt natürlich immer, ah, wir haben doch noch Klassiku. Das macht doch noch, das ist doch genauso, das ist doch quasi unangetastet und macht noch genauso viel Spaß. Ich glaube, das erste, was du mir sagtest, war, nee, ich habe auch schon gar keinen Bock mehr auf die Klassiks. Mhm. Ähm, ist das bei euch beiden gleich oder? seid ihr da unterschiedlich? Und vor allem, warum? Also, ich meine theoretisch, ich, ich weiß, warum, ich weiß auch, weil es mich halt genauso tangiert, aber natürlich steht das Argument im Raum, dass man sagen kann, ja, ihr habt doch noch 100 Millionen Klassik-Sachen und die klassischen Bücher, was regt ihr euch überhaupt auf? Also ich hab
1: auf? das tatsächlich, ne? mir fehlt ja noch sehr viel Klassik, ich habe äh, da noch mhm. äh, unglaublich viel nicht gesehen, aber halt so die, von jedem Doktor so ein paar Folgen, kann man so vielleicht grob zusammenfassen. Mhm. Ähm, also, bei mir ist es nicht so toxisch gewesen wie bei Alex, also, ich könnte mir das schon noch vorstellen, dass ich da nochmal reinschaue, aber, ähm, ich habe halt so ein paar Klassikfolgen im Hinterkopf, an die ich denke, wenn ich halt diesen Begriff Klassik höre. ne? Und das ist dann für mich hm. irgendwie nicht so die Fernsehunterhaltung, die ich jetzt äh, zur Unterhaltung gucken würde, sondern einfach vielleicht so ein bisschen zum Amüsement, also so Sachen wie Webplanet und sowas. ne?
0: Ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, dass du sagst, da könnte <lacht> ich mir auch vorstellen, nochmal reinzugucken. Das, 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 das ist nicht Begeisterung per se, oder? Ja, aber ich habe... Das, das ist in Interesse, das ist, genau. ist, nicht, ist yeah. einfach auch so dieser, dieser mhm.
1: Wunsch, dass ich da vielleicht irgendwas nochmal rund und fertig machen muss, also das ist für mich noch so ein offenes Thema, <lacht> die klassics
0: da, da gibt es noch so eine zwölfte Staffel, ja. ne? also ich <lacht> das gehört für mich irgendwie
1: dann gedanklich nicht mehr dazu, also das habe ich tatsächlich <lacht> schon abgehakt, wobei, äh, mhm. wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zumindest ins Schwanken komme, ob ich mir die letzte Folge nochmal angucke.
0: Ist, glaube ich, ein ja. Zweiteiler. Ach, mir ich weiß Zeit. Vielleicht
1: warte ich jetzt drauf, bis, äh, <lacht> bis Jodie dann wirklich weg ist. Aber da können wir vielleicht auch gleich noch mal drüber sprechen. Diese ganzen Neuigkeiten, die ja. es da momentan gibt von ich mache noch eine Staffel. Nein, sie macht keine Staffel mehr. Äh, doch, sie macht noch eine Staffel, aber sie ist dann direkt weg nach der ersten Folge. Keine Ahnung. Also, ja. Sie macht drei. Und vor allem, was soll danach kommen, wenn ja, ja, Chip bleibt und Jodie geht?
0: Oh ja, da, da, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Aber ganz kurz, Alex, ja. was verdirbt es dir an den Classics? Oder was nimmt dir den Spaß an den Classics? Dass du sagst, okay, äh, ja, die aktuellen Staffeln sind halt ziemlich Rotze und das färbt halt auch so nach hinten
2: weg. Das ist ganz schwer zu beantworten. Also ich, hm. ich war wirklich immer auch über die meiste Zeit der der Jodie Whittaker-Staffeln war ich jetzt auch äh, so, dass ich gesagt habe, na naja, komm, der Scheiß, ich nehme den gar nicht so ernst. Ich weiß, dass das alles Murks wird und äh, wie gesagt, ich flüchte flüchtige mich in classic Who, Aber ich glaube, es war auch fast ein bisschen dieses Finale, das eben halt auch so vollkommen eingreift in die gesamte Serienhistorie, mhm. dass ich das dann auch nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe. Zumindest eine Zeit lang. Ich würde sagen, ganz so hart wie ich es dir dann äh, Ist ja mittlerweile schon ein paar Wochen her, glaube ich, dass wir da drüber ja. geschrieben hatten. Ähm, ganz so hart würde ich es jetzt nicht mehr formulieren. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal wieder, auch dank des äh, Who-Casts, habe ich mal wieder ja. äh, etwas äh, aus dem Dr. Who-Universum äh, tatsächlich genießen können. Das war nämlich, weil ich äh, hier schon seit Ewigkeiten noch den den patreon äh, hookas zu äh, The Silver Turk äh, rumliegen hatte ah. und ich dann gesagt habe äh, na komm äh, den hat den hatte ich damals auch schon irgendwie zeitnah hatte ich das Beefy auch schon gekauft also es ist ein für die die mhm. jetzt nicht wissen das ist ein Big Finish und hatte das halt auch auf der Platte rumliegen und habe dann doch mal gesagt na komm da höre ich jetzt mal rein und das das war schön das hat mir Spaß gemacht das war jetzt vielleicht auch nicht ja. die die tollste äh, Story der Welt aber das war atmosphärisch und das war das war mal wieder Doctor Who <lacht> und ja. ich muss sagen und, und vielleicht also also da ging es dann auch wieder. Da hatte ich auch nicht mehr äh, Jodie Whittaker im Hinterkopf. Äh, <lacht> ja, und und äh, irgendwie, vielleicht habe ich so ein bisschen so den, den Tiefpunkt bei mir schon wieder erreicht und es geht jetzt wieder bergauf. Also ich, ich, ich habe schon wieder Hoffnung. <lacht>
0: Das, das klingt natürlich sehr, sehr gut. Ja. Wobei du da auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Glück hast. Also ich kann nur von, von mir ausgehen, von dem, was ich sonst so gehört habe. Ich glaube, generell ist das Problem, das wird, glaube ich, auch ein kleines Problem für die Timelash, mhm. Das in dem Moment, was das, was aktuell läuft, wenn das Kacke ist, ja. ich glaube, dann sind viele, die halt nicht so Hardcore-Fans sind, mhm. die sind schnell weg. Dafür gibt es, glaube ich, viel zu viele andere Reize. Wenn du sagst, oh, nee, dr Who ist, ach, guck mal, da läuft der jeden, ach, da läuft dieses oder so. Und wenn du nicht in diesem dr Who-Mood bist, dann bist du, glaube ich, nicht so gewillt und dann hast du es auch nicht so auf dem Schirm zu sagen, ach guck, da ist doch noch, ach, dann guck ich doch mal die Klassik-Sache, ach, das ist ja ganz nett, ach guck, da kommen die Dikes, die waren da schon mal, ich glaube dann fällt das flach und dann bist du halt auch so aus dem aus dem Wipe raus, dann bist mhm. du, dann hast du keinen Bock auf die Timelish unbedingt. Ja. Und was für mich das Problem ist, ich glaube da hast du Glück gehabt mit dem Silver Turk, mhm. Denn ich muss sagen, bei mir ist auch so der Dr. Who Wind in den Segeln so ein, so ein bisschen rausgegangen seit Staffel 11, 12, also gerade seit Staffel 12. Ich denke halt auch öfter so, boah, nee, irgendwie traurig, dass alles, was hier steht, was du gelesen hast, was du total liebst, dass das halt tatsächlich auch durch Staffel 12 ein bisschen entwertet wurde. Mhm dass ja. du halt im Endeffekt die Hälfte wegschmeißen könntest, wenn es nach den Inhalten geht. Und natürlich, wenn du dann Klassik-Sachen guckst, es geht mir auch so, dann bin ich auch begeistert. Ich denke, ach toll, das hat sich ja substanziell nicht geändert. Natürlich hat sich das, was impliziert wird in den neuen Staffeln, hat sich geändert, aber die Geschichten, die es da gibt, natürlich mhm. nicht. Ähnlich wie bei Big Finish, die ja lange Zeit auch eher so den den, den, den klassischen Weg gegangen sind. Das hat mich ein bisschen sehr kalt erwischt, tatsächlich in den letzten Monaten, als ich mich mal wieder ein bisschen mehr mit Big Finish beschäftigt habe, weil da war ich ja auch ziemlich raus, weil die ja so dem, 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 dem Mittelmaß anheim gefallen sind, leider, was natürlich irgendwie an dem, an dem starken Output liegt. Ja. Und für die Leute, die, die letzten Newcast gehört haben, Stranded war für mich halt so der Punkt, wo ich dachte, jo. Weil das, was die aktuelle Serie transportiert, färbt halt ganz schnell auch auf aktuelle Produkte ab. Wir haben zum Beispiel auch die, ähm, oh Gott, war es Macra Terror? Ich weiß es nicht, irgendeine der aktuellen Animationen. Mhm. Die hat dann halt ein Bild vom Indermaster irgendwie im Hintergrund als Wanted Poster neben Roger Delgado, wo ich denke, ah, ist eine Zeitreise, sehr gut und schön, aber das hätte ich da halt nicht oh. gebraucht. Es erinnert mich halt immer wieder daran, was meine Freude halt senkt. Mhm. Und dann höre ich sowas wie Stranded, wo du halt auch vier Folgen hast, die halt keine Geschichte erzählen wollen, sondern die den Agenda vermitteln wollen. Groß und Tim Werbebanner, wir haben unseren ersten transsexuellen Companion und guckt, wir erzählen keine wirkliche Geschichte, sondern erzählen euch vier Folgen lang, wie ihr einen anderen weiblichen Companion ins Doctors datet. Okay. Und dann denke ich, okay, fuck you. Und auch da wieder, und das ist das, was ich glaube, Tim vorhin auch schon äh, gut ausgeführt hat, in dem Moment, wo du was dagegen sagst, begibst du dich halt auf ganz dünnes Eis. Weil das heißt, ganz schön, Du bist ja nur dagegen, weil das ein Transsex. Wenn das ein normaler Companion wäre, dann hättest du ja nichts gegen die Liebesgeschichte. Vielleicht noch nicht, aber einfach aus dem Grund, weil dann nicht vier Folgen lang das im Mittelpunkt gestanden hätte. Und mhm. Das ist halt auch das, was mich an den aktu aktuellen Folgen stört. Und ich fürchte halt, dass wir mit sowas noch öfter leben wollen, weil ich glaube, die leben müssen. Weil ich glaube, die Lizenznehmer richten sich halt also auch nach ein bisschen nach dem, was die BBC vorgibt. Also die würden jetzt den Teufel tun und äh, einen transmordenden Helden oh. zeigen. Ja. Das äh, würde sich kein Lizenznehmer mehr trauen. Und das finde ich schockierend. Also ich, ich finde ganz interessant, dass die BBC natürlich im Moment, es wird halt gemunkelt, das wäre ja schon seit 107 Jahren in Planung, das glaube ich halt nicht, dass die halt versucht gegenzusteuern mit sowas wie Time Lord Victorious, wo du halt äh, viele alte Doktoren zusammengekehrt hast und quasi Lizenznehmer übergreifend Geschichten erzählst meines Erachtens so ein bisschen in der Hoffnung, dass du die Lizenznehmer hältst, weil ich glaube, Big Finish muss in zwei oder drei Jahren neu verhandeln. Ich denke, das wird bei den äh, Comics und Büchern nicht anders sein. Und ich glaube, wenn du dann Lizenznehmer hast, die merken, uns laufen die Leute weg, weil das, was ihr macht, kommt nicht an, dann überlegen die sich, glaube ich, dreimal, ob die eine sau teure Lizenz verlängern. Und das sieht halt jetzt so ein bisschen so aus, dass man das einfach pushen möchte. Man sagt, hier, guckt, ihr könnt doch dann hier die drei Comics und die zwei Geschichten aus der Reihe bringen. Die verkaufen sich auf jeden Fall besser als das, was im Moment im Fernsehen Aber läuft. Aber das, was
1: du sagst, dass man es einfach pushen möchte, ne, das ist wahrscheinlich äh, eines mhm. der Hauptprobleme, das wir jetzt im Jahr 2020 mit Dr. Who haben. Dass es halt nicht mehr jemand ist, der eine Geschichte erzählen möchte, die äh, kreativ einem einem, einem ja. Handlungsbogen folgt und dann irgendwann das Ganze auflöst und man ist baff und, und freut sich drüber, sondern da haben jetzt viel zu viele Leute ihre Hände mit drin, die irgendwas steuern müssen oder wollen. Ne, sei, sei es jetzt ja. äh, aus ideellen Gründen oder weil sie halt die, die Aufgabe haben, wie irgendwelche Marketingleute, die dann sagen, hm, der Doktor muss aber ein möglichst äh, äh, ausgefallenes Kostüm haben, damit man diese kleinen Puppen jetzt irgendwie besser verkaufen kann. Ne? Oder keine Ahnung, muss halt wie eine Barbie <lacht> aussehen. Dann, dann kaufen die kleinen Mädchen jetzt den Doktor irgendwie wieder häufiger. Ähm, das ja. ist halt dieses Thema, dass man... Äh, das Gefühl hat, man und das ist ja schon seit mehr als zwei, drei Jahren so, dass man halt ein Produkt ja. vorgeworfen bekommt und nicht mehr das Ergebnis ja. eines kreativen Prozesses, wo jemand äh, mit viel Liebe und Herzblut an etwas gearbeitet hat, was viele andere Menschen lieben.
2: Ja, ja, aber das ist genau. so ein bisschen das Ding, das zeichnet sich tatsächlich, du sagst es ja gerade schon seit ein paar Jahren mehr, ja. äh, mhm. zeichnet sich das ja ab in der Serie, aber unter Moffat hatte man zumindest das Gefühl, okay, da war jemand, der musste leider irgendwie so, ja. der hatte Leute im Hintergrund im Nacken sitzen, die ihm da so ein bisschen was vordiktiert haben, aber der hat halt trotzdem immer noch versucht, irgendwie das Beste daraus hat zu machen. Er die Hand
1: drauf gehabt, ja, das, das ja. Gefühl hat Und, man
2: und unter Chipnell habe ich halt das Gefühl da äh, hat die marketingabteilung irgendwie ihren äh, komplett willenlosen äh, zombie gefunden der der schreibt halt dann einfach <lacht> nur noch irgendwie grob als handlung verknüpft die die äh, die checkliste runter die oh. sie ihm vorgegeben haben das ist auch gar
0: nicht so absurd, weil wenn man sich irgendwie anguckt, ähm, es, es wird ja gemunkelt, beziehungsweise ein Autor hat es tatsächlich explizit gesagt, dass Chipnell nicht mal unbedingt als Einziger oder als Erster als Showrunner im Gespräch war. Es war unter anderem Peter Harness, mhm. der halt auch angefragt wurde, ob er es werden möchte. Bevor dann lange still war äh, und plötzlich wurde Chipnell aus dem Hut gezaubert. Ich denke, er war somit der Einzige, der gesagt hat, jawohl, das mit der Frau machen wir. Wir werden ein wokes stück Scheiße, da sorge ich für. Und ich glaube, das war Beweggrund der BBC, zu sagen, jawohl, dann nehmen wir den. Der hat auch Brochurch irgendwie sicher irgendwie einen nach Hause gebracht, hat, ist ganz in Ordnung und super. Und der kennt Dr. Who und außerdem hat er auch mal eine Folge von Colin Baker äh, kritisiert, als er mit zwölf im Fernsehen war. <lacht> ich, ich denke, das ist das. Und ich glaube, das macht es gerade so unglaublich schwer, für die BBC natürlich, wenn sie nicht total verblödet sind und ich hoffe stark, dass sie es nicht sind, weil wenn man sich anguckt, dass die zwar diese woke Schiene fahren und hier die Feministenschiene, auf der anderen Seite dann aber die Barbie und die Schmuckkollektion raushauen, ja. dann <lacht> nehme ich mal an, dass die woke Antriebsfeder da keine woke Antriebsfeder ist, sondern tatsächlich, dass das so ein kommerzielles Ding ist, dass man sagt, okay, wir fahren das jetzt, das kommt an, das ist in, da können wir, aber können wir beides, Schmuck verkaufen. Oder? Es
1: ist sowohl diese woke Schiene als auch die Marketing Schiene. Das eine ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass die BBC ein Staatssender ist, ne, und dass da einfach auch die Politik mhm sehr viel äh, reinlaufen ja. lässt und gerade in der in der englischen, Gesell äh, großbritannischen Gesellschaft oder keine Ahnung, wie weit das da geht, äh, war das ja immer wichtig, dass man halt auch diese Diversität fördert und äh, Themen, die aktuell sind, äh, Rassismus und keine Ahnung, das ist halt überall in der Gesellschaft auch Fuß fassen. Das finde ich ja auch richtig und wichtig, ne? das kann man ja auch gerne bei solchen Film- und Fernsehproduktionen mit einbauen. Es ja. darf halt nur nicht die... Hm. Die, die künstlerische Freiheit so sehr steuern und lenken, dass man es ständig ins Gesicht geworfen kriegt. Ne? Also,
2: und ich, wie gesagt, ich finde du ja ich finde du merkst halt auch einfach überdeutlich dass es letzten Endes irgendwie nur aus einem Marketingstand raus äh, passiert mhm. oder aus aus was weiß ich welchen Beweggründen aber nicht aus Aufrichtigen. Äh, ja, ja du du merkst halt ganz eindeutig damit äh, treibt keiner irgendwie Emanzipation und und was weiß ich soziale Ungerechtigkeit und und äh, was weiß ich Rassenvorurteile oder weiß der Geier was da, da wird nichts da wird nichts vernünftig in die Richtung gemacht sondern ja. das wird benutzt das sind Themen die werden verwendet das um die Serie irgendwie Interessant zu machen. Und das wäre schön, wenn
1: das, wenn das nachvollziehbar gemacht werden würde, ja. ne? wenn man da wirklich wenn das kein Störgefühl bei hätte.
2: gemacht wird. Klar, ja. natürlich. Aber äh, stattdessen setzt man uns sowas vor wie wie äh, Rosa, was eine als Folge ja. eine absolute Beleidigung für das Andenken von Rosa Parks ja. ist, wenn man mich fragt. Mhm. Ja. Finde ich auch. Ja. Und ich glaube tatsächlich, da hat die BBC dann halt jetzt ein
0: großes Problem, denn die sehen halt, die Zahlen gehen zurück. Mhm. Die werden aber den Teufel tun können und sagen: naja, gut, und dann schmeißen wir Chipmull raus und die Wittecke raus, ab nächster Staffel wird alles wie früher. Die, da, da werden die Leute mit Fackeln und Mistgabeln einfallen. Das können die sich nicht erlauben. Ja. Und vor allem, ich glaube, dass Chipnell jetzt ganz arg das Jonathan Turner-Problem hat. Denn Jonathan Turner wollte ja schon lange, lange aufhören. Aber Dr. Who war halt schon so vergiftet, dass keiner die Nachfolge antreten oh. wollte. Und Jonathan Turner sagte dann selber irgendwann mal, naja, ich werde in die Geschichte eingehen, als der Mann, der Dr. Who getötet hat. Was für mich mittlerweile Chipnell ist. Also hat Chibnall ihn schon weit überholt, ja. obwohl Dr. Who noch läuft. Aber die BBC hat jetzt bekannt gegeben, es sind noch drei weitere Staffeln gekauft. Also Die sind verbucht, die sind ne, festgesetzt, die werden die werden gedreht in, in irgendeiner Form. Die Frage ist halt tatsächlich, bleibt Whitaker oder nicht? Also Phil Morris sagte mit Berufung auf geheime Quellen, bla bla, dass sie angeblich schon ihre Generationsszene gedreht hat. Also sprich, mhm. macht sie maximal noch die nächste Staffel. Was siehst Wir haben dann zwei Staffeln minimum mit einem neuen Doktor. Die Frage ist halt, finden wir einen neuen Showrunner? Ich bezweifle es. Ich glaube nicht, dass du da irgendjemanden hinsetzen ja. kannst. Weil ich glaube, jeder hat Schiss, weil egal, was der nächste Showrunner macht, ja. Das ist verkehrt. Er kann irgendwie ein bisschen zurückrudern, dann ist das Geschrei von der einen Seite groß. Oder er kann sagen, na, wir fahren weiter äh, die die Schiene. Dann äh, wird die Serie, glaube ich, innerhalb von drei Jahren wirklich. Äh, es gibt weg ja auch keinen, Finster den an, man hinsetzen
1: kann, der ein breites Kreuz hat und das abfangen kann, was da an Begehrlichkeiten aus allen Richtungen auf die Show zielen. ne mal jemand auf JMS zum Beispiel hin. Ne? Da, da, der war ja auch mal kurzzeitig so scherzhaft im Gespräch, zumindest im Fankreis. Ob das nicht ein geeigneter mhm. Mensch wäre, wäre er wahrscheinlich sogar, ne, wenn er sich in die Story einarbeiten würde. Aber auch der ja. könnte das nicht auffangen, was da aus Politik und, und Marketing nee. Richtung Dr. Who strahlt.
0: Ja, auf, auf keinen Fall. Also wie gesagt, das ist halt auch wirklich das Problem was man machen möchte. Also ich glaube durchaus, wenn du jemanden da hinsetzt und sagst, scheiß drauf, was die Fans sagen, scheiß drauf, was irgendwelche Gruppen sagen, äh, wir, die BBC, geben oh. dir freie Hand. Mach, oh. was du willst. Wenn du dann einen vernünftigen Mann hast, kann der, glaube ich, auch die 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 gerade wieder aus der Scheiße fahren. Ähm, auch wenn es Aufruhr gibt, links und rechts. Aber ich glaube, so wie die BBC momentan funktioniert, wird das ein ganz gruseliger Balanceakt also auch was dass das Casting des nächsten Doktors betrifft du kannst es noch mal mit einer Frau versuchen ich glaube das dann die ist die müssen, Serie
1: toppen das muss noch krasser werden als eine Frau ne also ich kann mir nicht vorstellen <lacht> dass das jetzt wieder jemand wie äh, Peter Capaldi David Tennant oder Matt
0: Smith oder... Nee. nein nein es, es wird kein mhm. weißer mann mehr auf gar keinen fall ja, und also es wird tatsächlich dann jetzt auch ein inder oder so aber,
2: aber ich glaube nicht dass sie noch mal eine frau nehmen das äh, das nee ich glaube dann sind noch mehr Leute und ich weg. könnte mir auch vorstellen dass die auch ein problem kriegen werden jetzt äh, einen vernünftigen darsteller noch zu finden weil da vielleicht ein Tja. ganz ähnlicher effekt eintritt weil äh, selbst jemand wie wie Capaldi, also nicht Capaldi selbst jetzt unbedingt, aber jemand mhm. mit einer Mentalität, der eigentlich immer gesagt hat, boah, dr Who, Hauptrolle, das ist mein mein absoluter Traum, ich bin ja selber Fan oder sowas. Ich glaube, selbst, selbst solche Leute oder gerade mhm. solche Leute, die würden mittlerweile sagen, uh, fasse ich nicht Le mehr mit der Kneifzange an. Ich glaube auch... äh, wenn man äh, die Möglichkeit mal hätte, äh, Peter Capaldi unter vorgehaltener Hand mal ganz ehrlich in der ruhigen Minute zu fragen, der würde wahrscheinlich im Nachhinein auch sagen, ob ich den Job noch mal genommen hätte. Mhm. <lacht> also ich glaube ich glaub tatsächlich, wenn du dir Staffel 9 anguckst und auch die Art und Weise, wie er so hinter der
0: Kamera, was man so sieht, mhm. um, ich glaube, nein. Ich glaube, der hatte voll Bock ja. bei mit dem, was in Staffel 8 passiert ist. Ich glaube, der hat auch noch so ein bisschen Bock in Staffel 10. Aber dieses Umwandeln von dem Hartnell resken grumpy old man zu dem gitarrenspielenden, coolen Rockoper ja. Ich glaube, das wollte er nicht. Also ich, äh, nee, und ich glaube, das waren halt auch schon so die Zwänge von außen. Mhm. Ich glaube nicht, dass Moffitt sich gedacht hat, das wird eine coole Zickzack-Charakterentwicklung, weil ich finde, in Staffel 10 hat halt wieder einen Ton gefunden, ich sage, okay, da hätte man mit leben können, das wäre als nächste Staffel angebracht gewesen. Und ich glaube tatsächlich, du, du wirst keinen größeren Darsteller finden mehr, der das macht. Weil ich glaube, ja. mittlerweile dürfte Dr. ein Karrierekiller sein, ja. mit der Unsicherheit. Also ich glaube, wer auch immer Judy Whittaker nachrückt, der wird noch unbekannter sein als Judy Whittaker weil unter Umständen ist es eine Sackgasse. Ne? Also ich glaube, du kannst äh, mit, viel, mit ganz, ganz, ganz viel Glück, kannst du da irgendwie als Rockstar rausgehen, weil du irgendwie Dr. Who wieder Leben eingehaucht hast, aber ich glaube halt nicht, dass die widrigen Umstände das ermöglichen. Ich glaube halt, dafür ist die BBC zu stark an ihre Agenda gebunden. Wie gesagt, die werden sich nicht erlauben können zu sagen, so, wir werden jetzt wieder etwas unwoker und wir setzen wieder einen weißen Mann dahin. Das können wir sich an, nicht erlauben. Aber nehmen wir mal es ist
1: jetzt ein neuer Showrunner gefunden und der baut jetzt eine neue Doctor Who-Show. Wenn man das jetzt mal so aus deiner Sicht äh, beurteilen würde, glaubst du, der würde es schaffen, das, was Chipnell jetzt an, an Lore produziert hat und an Fakten gesetzt hat, wieder rückgängig zu machen? Ist, ist das in der Show möglich? Sind das, also Alles, was jetzt passiert ist in der Staffel, die ich noch nicht gesehen habe, kann man das überhaupt wieder zurückdrehen?
0: Nein, Also kannst du nicht immer alles zurückdrehen. Ne? Ja. Also im Zweifelsfall zitiere ich mal Bobby Ewing. Ne? Also, <lacht> Krall, die wacht auf, uh, Deus das war ein <lacht> Ja, im Zweifelsfall wacht halt ein neuer Doktor am Boden der Talos auf und sagt, verdammt, war das ein regenerativer ja, Kack? Ja, das wäre das Billigste. <lacht> das wäre das, <lacht> also das, das, wär das Billigste, aber da könnte ich tatsächlich mit leben nach dem Mist. Es ist natürlich ganz billiges, furchtbares Schreiben, aber es negiert sehr viel mehr billiges, furchtbares das Schreiben. <lacht> Also ich habe die Wandlung ja erlebt so ein bisschen, das war ja nach dem McGann-Film das große Ding. Also beziehungsweise ist es zweimal passiert. Wir haben am Ende der klassischen Serie immer noch dieses Ding, I'm far more than just another Time Lord, Karten mit Masterplan, bla bla bla. Der wurde halt in Büchern auf die Spitze getrieben und wirklich, wirklich, wirklich gut weitergeführt. Mhm. Dann kam plötzlich der McGann-Film und es hieß ich bin halt menschlich. Alle, boah, wow, das kann doch nicht sein, ah, so ein Scheiß. Alle aufgeregt. Wenn ihr dann die Eight Doctors Adventures durchliest, das wurde unglaublich gut behandelt. Das wurde unglaublich gut umgesetzt. Mit einem riesigen Story-Arc, mit des Doctors Vaters oh. und so weiter und so fort. Richtig, richtig gut. Ich glaube, die Scheiße, die Chipmunny verbrochen hat, ist noch einen Tacken schwerer irgendwie zu richten, weil es viel kaputt macht. Du kannst natürlich irgendwie drum rumschreiben und sagen, ja, das war alles eine Fälschung des Masters oder das, was in der Matrix war, waren nicht die korrekten Informationen. Da kannst du glaube ich tatsächlich einen sauberen und guten Handlungsbogen drum schreiben, ohne dass der halt einfach irgendwie nach billigem Redcon aussieht. Du brauchst aber fähige Autoren und du brauchst Platz. Das schaffst du nicht mit zwölf Folgen pro Staffel in einer TV-Serie. Mhm. Insofern wäre es ganz schön, wenn du sagst, okay, die Serie pausiert, da gehen fähige und vor allem willige Leute an die Bücher und schreiben sowas. Das wird aber heute nicht mehr passieren. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo eine abgesetzte TV-Serie sich mit riesigen Buchreihen oh. über Wasser halten kann. Das funktioniert nicht ja. mehr. Inhaltlich würde ich sagen, es wäre möglich, in dem Rahmen, den der die Serie jetzt in der heutigen Zeit zur Verfügung hat, glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwie damit leben. Okay ja. und
1: versuchen möglichst viel zu vergessen und äh, zu ignorieren, wenn neuer äh, Content kommt, der in eine andere Richtung
0: führt. Ja, ich also ich, ich kann stark auf. Ich man, man kann es natürlich machen ähm, und man benimmt sich wie chipnel also die Wiederkehr des Masters ist für mich eine Frechheit in der Form, weil es halt wirklich, man sieht auch da wieder, naja, wir haben den Master geholt, weil er ein äh, Publikumsfavorite war, wir haben ihn natürlich gen äh, hier der äh, Political correct besetzt, wir erklären aber nicht mit einem Wort warum und wo der hingehört und wie er reingehört. Das hat tatsächlich Big Finish mittlerweile übernommen, wo ich sage, sind wir so weit, äh, dass der Showrunner <lacht> nicht mehr, mehr die Hand auf seinen eigenen Content hat und sowas von anderen erklären oh. lässt, das finde ich schon unglaublich. Sowas kann der nächste natürlich machen. Der kann halt einfach irgendwie in fünf Nebensätzen erwähnen, warum das alles Humbug war, was der Master gesagt oh. hat. Ne? Er sagt, ah der Master hat da irgendwelche Scheiße, das stimmt ja überhaupt nicht, bla bla bla. Und Ruth, die die schwarze Prädoktorin, das war, äh, keine Ahnung, das war ein Saigon in Disguise, der mich reinlegen wollte. Das kannst du alles in fünf Nebensätzen erklären. ist... Ist natürlich schlecht, aber auch da muss ich abwägen und ich glaube, ich käme zum Ergebnis, dass mir das Recht wäre tatsächlich. Mhm. Also so traurig das auch ist und so schlecht ich auch sowas finde, da rechtfertigen die Mittel irgendwie das Ziel, rechtfertigen da die Mittel. In und das Erachtens. wäre ja noch
1: der optimalste Ausgang. Es kann ja auch alles noch viel, ja. viel schlimmer werden. Und das ist, und das ist der wahrscheinlichere Nö. Fall.
0: Also ich, ich glaube, es kann auf diesem Level weitergehen. Ich glaube, schlimmer kriegen sie es nicht mehr hin. Hm. weiß ich nicht, also
2: ich, ich wüsste Oder nicht, schieße halt den Teufel nicht an die Wand, sag sowas nicht.
0: <lacht>
1: Oder sie schafft es vielleicht an einer Stelle was besser zu machen, indem sie vielleicht einen Doktor finden, der tatsächlich äh, passt. Ne? Äh, ich hatte gerade, weil du es an angesprochen hast, kurz überlegt, hatte nicht mal Paul McGann gesagt, er hätte gerne länger den
0: Doktor gespielt? Klar, aber er spielt ja auch den Doktor und vor allem, so wie er ihn jetzt zuletzt gespielt hat, möchte ich ihn nicht. <lacht> ja. Also ich, ich liebe Paul McGanns Doktor, ich bin ja quasi mit ihm dann auch noch groß geworden, nachdem ich wieder zur Serie gefunden habe, aber... Das, was er in Stranded abgeliefert hat, das funktioniert für mich nicht. Also da ist halt irgendwie ein, ein, ein dümmlicher, depressiver, unfähiger oh. Nee, das, das funktioniert nicht. Also Natürlich kann man ihn wiederholen oder so, das, das wäre nett, aber das wird halt auch nicht funktionieren. Du wirst die nächsten Jahre keinen weißen Mann mehr als Doktor sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Na gut, wir werden es mitkriegen. Also ich denke mal, ganz aufgeben werden sie es nicht, das Franchise, wird weitergehen.
0: Oh. Ja, aber wie gesagt, ich, ich sag ja, wenn es ein weißer Mann wird, dann kein Cis-Mann, dann war der mal eine Frau mhm. oder so. Oh, das, das wäre vielleicht noch der Punkt, in dem man irgendwie das Doctor-Casting noch weiter auf die Spitze bringt. Oder man macht ihn könnte, extrem aber.
1: jung, dass es dann so eine Geschichte wird, die äh,
0: Torchwood-mäßig. The Young Time ja, Lord. Genau.
1: <lacht> Hallo, ich bin gerade 16 <lacht> geworden. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Das ist meine sonic creme Ja, aber bevor wir zu sehr <lacht> abdriften, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Es war ein, ein schöner Einblick. Das heißt, es war ein trauriger ja. Einblick eigentlich, aber. Vermutlich werden einige, die uns zuhören, das nachvollziehen können. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dem ist teuer, sowohl ihr als auch die Leute, die gerade zuhören. Töne. Und äh, ja, ich fürchte, als nächstes bekommt ihr dann zu hören, warum ich in dieser Folge so viel über Stranded gelästert habe, weil dann <lacht> haben wir nicht die nächsten beiden Folgen besprochen. Äh, ja, äh, ich hoffe, ich kann euch irgendwann wieder begrüßen, wenn es dann heißt, oh, Staffel äh, 16 ist ja so großartig, ich habe selten ein schöneres Fernsehen gesehen. Die Hoffnung
1: stirbt zuletzt.
0: <lacht> Danke, Dank dass euch. ihr da wart. Tschüss. Tschüss.